0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos exklusiv Heute spreche ich mit meiner Kollegin Mona über CO2-Zertifikate. Die sollen nämlich Unternehmen zur Verantwortung ziehen, wenn es um Klimaverschmutzung geht. Was genau dahinter steckt, erklärt uns heute Mona in unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Der Preis für ein CO2-Zertifikat liegt aktuell Mitte November bei 67 Euro. Meine werte Kollegin Mona hat dazu einen Blogartikel geschrieben und kann mir deshalb bestimmt erklären, was sich dahinter verbirgt. Was sind CO2-Zertifikate?
1: Hi Anna, genau. Ein CO2-Zertifikat muss ich erwerben, wenn ich als Unternehmen CO2 ausstoße, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Kraftwerksbetrieb bin oder ein Energieunternehmen und eben diese umweltschädlichen Treibhausgase in die Luft jage, dann äh, muss ich dafür ein Zertifikat kaufen pro Tonne CO2, die ich ausstoße. Und genau, wie du gesagt hast, ein Zertifikat kostet 67 Euro aktuell.
0: Das heißt, das klingt erstmal ganz gut. Es soll was gegen die Umweltverschmutzung getan werden und die Unternehmen werden zur Verantwortung gezogen, oder? Genau, das ist der Gedanke
1: hinter diesen Zertifikaten, die es auch schon eine ganze Weile gibt. Eben, dass man Anreize schafft für Unternehmen, für die Wirtschaft und für die Industrie vor allem, umweltfreundlicher zu produzieren, ein bisschen auf nachhaltigere Technologien zu setzen oder auch auf regenerative Lösungen wie zum Beispiel Windkraft oder Solarenergie. Und um eben diese Kosten zu umgehen, die entstehen, wenn ich CO2-Zertifikate
0: erwerben muss. Und du hast es gerade schon erwähnt, die gibt es schon etwas länger. Für mich war das noch gar nicht so bekannt. Seit wann gibt es denn CO2-Zertifikate in der Form? Genau, also es gibt, man muss dazu vielleicht am Anfang sagen, es
1: gibt ganz viele unterschiedliche CO2-Zertifikate bzw. Emissionshandelssysteme, heißt es ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Es gibt ganz viele nationale Systeme, und äh, aber auch überregionale, wie zum Beispiel das äh, europäische Emissionshandelssystem. Und das gibt es tatsächlich schon seit 2005. Also seit 2005 ist es in Kraft und müssen Unternehmen
0: Zertifikate kaufen. Nun hast du ja gesagt, der Anreiz für Unternehmen soll sein, klimaneutral zu werden beziehungsweise auf alternative Energiequellen zu setzen und irgendwann die Klimaneutralität zu erreichen. Funktioniert das auch?
1: Ja, es gibt Studien, die das Ganze verglichen haben und ähm, zum Beispiel den Ausstoß von CO2 seit 1990 mit jetzt 2020 verglichen haben. Und haben festgestellt, dass tatsächlich die Menge an CO2 um 26 Prozent waren, es also knapp ein Viertel zurückgegangen ist. Und ob das jetzt mit den CO2-Zertifikaten zu tun hat, ist eben die andere Frage. Aber ähm, in der Wissenschaft sind einige Menschen schon sehr überzeugt, dass äh, der Weg über die Zertifikate
0: eben ein guter ist, weil es, ja, es eben Anreize schaffen soll. Bei Zertifikaten denke ich gleich auch an Anlage. Das könnte ja auch ein Geschäft sein, mit diesen zu spekulieren. Ist das der Fall? Also gibt es Investments in diese Richtung?
1: Ja, ist es tatsächlich. Ähm, auch wenn man in diese CO2-Zertifikate, wie sie jetzt von Unternehmen erworben werden, als Anleger nicht direkt investieren kann. Äh, ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt andere Zertifikate als Finanzinstrumente, in die ich wiederum investieren kann. Können wir gleich vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, auch institutionelle wie private Anleger in CO2-Papiere oder Emissionsrechte investieren können. Und das ist zum Beispiel ein Mitgrund, der jetzt immer wieder, also aktuell mal wieder genannt wird, der diese hohe Preissteigerung verursacht hat. Also dieser Preis von 67 Euro, den wir jetzt aktuell pro Zertifikat haben, äh, den gibt es noch nicht so lange. Also Anfang des Jahres lag der Preis noch um die 20 Euro und vergangenes Jahr ebenso. Er lag auch mal vor 10, 15 Jahren nur bei 3 oder 5 Euro die Tonne und äh, genau ist jetzt eben in letzter Zeit, vor allem in, in vergangenen Monaten, stark gestiegen. Und dass ist unter anderem wohl damit zusammenhängen, dass eben viele Spekulanten auch in CO2-Zertifikate investieren und so den Preis hochgeschaukelt haben.
0: Du hast gerade eine Zahl genannt, die extrem niedrig klingt. Drei bis fünf Euro. Mhm. Das heißt, mit drei bis fünf Euro für eine Tonne CO2 konnten mhm. sich Unternehmen sozusagen von ihrer Last freikaufen. Genau.
1: Das war das Problem damals. Also es war, es ging eigentlich 2008 los. 2005 wurde ja dieses, ist dieses Handelssystem ähm, in Kraft getreten. Und äh, 2008 ging es ungefähr mit dem Preisverfall los. Das heißt, es waren einfach viel zu viele Zertifikate auf dem Markt und teilweise hatten auch Unternehmen mehr Zertifikate, als sie überhaupt CO2 ausgestoßen haben. Und dadurch ist der Preis eben eingestürzt. Das hatte auch mit der Finanzkrise zu tun, auch zum Beispiel damit, dass in der Zeit weniger produziert wurde und ähm, entsprechend die Nachfrage nach solchen Zertifikaten gesunken ist und damit eben auch der Preis. Und das Ganze hat sich jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit ein bisschen umgekehrt, dieser Trend.
0: CO2-Zertifikate haben ja, wie du schon gesagt hast, unterschiedliche Gestaltungen und es gibt verschiedene mhm. ähm, Herausgeber dieser Zertifikate. Kannst du mir mal erzählen, was so die wichtigsten sind? Stichwort Europäische Union.
1: Mhm. Genau, es gibt das europäische Handelssystem und daneben eben auch ganz viele nationale Systeme. Also beispielsweise haben die USA und Kanada ihr eigenes äh, Handelssystem. Neuseeland hat eins, die Schweiz ebenfalls. Und seit kurzem, also seit Januar 2021, hat auch Deutschland ein eigenes Zertifikatesystem, das eingeführt wurde als Ergänzung zum europäischen Handelssystem und äh, ja auch dem Umweltschutz dienen soll. Man darf die beiden nicht verwechseln, denn das europäische Handelssystem bezieht sich vor allem auf die Bereiche Industrie und auch Luftfahrt, also große Wirtschaftsanlagen, Kohle und so weiter. Und ähm, das deutsche Handelssystem geht jetzt zum Beispiel auf die Branche, Verkehr, Wärme, also auch ähm, ja, Heizen, Benzin und solche Sachen, die von dem europäischen System noch nicht berührt werden. Und der Preis ist festgelegt. Beim deutschen System? Genau, der Preis ist festgelegt, was sich allerdings auch mal ändern wird. Denn aktuell befindet sich dadurch, dass dieser deutsche CO2-Preis jetzt erst eingeführt wurde, befindet sich der Preis oder dieses System noch in der Einführungsphase. Das heißt, der Preis wird staatlich festgelegt und liegt jetzt bei um die 25 Euro und soll jetzt sukzessive steigen, also in den nächsten fünf Jahren, auf 55 Euro, so der Plan. Und dann wird der Preis äh, am Markt ausgehandelt werden. Das, das ist äh, so der typische Gang, den so ein Emissionshandelssystem vorsieht. Und ähm, genau, dass dann eben der Markt bestimmt, was kostet ein
0: CO2-Zertifikat. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Mhm. Vorher würde ich als Verbraucherin und äh, gelegentliche Autofahrerin gerne mhm. wissen, zahle ich dafür mit? Mhm. Genau, tatsächlich hat der CO2-Preis, also
1: der Preis für ein Zertifikat, auch Auswirkungen auf die Benzinpreise. Er ist durch diese 25 Euro, die jetzt festgelegt sind, dieses Jahr beispielsweise um 8 Cent pro Liter gestiegen und der Preis für Heizöl auch. CO2 ist jetzt nicht der einzige Grund, warum die Heizpreise und die Benzinpreise gestiegen sind. Da haben noch mehr Gründe zugeführt, also Corona ist ein Punkt, dass eben die Wirtschaft äh, ziemlich am Boden war, nicht mehr viel geheizt wurde, auch die die bei den Gaspreisen, glaube ich, genauso, dass dass die Gaskäse einfach leer sind in deutschen Haushalten und ja, auch das alte Spiel, also dass die OPEC und Co eben ihre Fördermengen verknappen, aber der CO2-Preis spielt eben schon eine Rolle. Das heißt, dass es diese Zertifikate gibt, hat auch Auswirkungen darauf, äh, was wir so zum Autofahren bezahlen, was eben auch eine große Diskussion in der Gesellschaft immer wieder auslöst, ist das fair oder nicht? Und äh, es wird ja jetzt auch seit Monaten schon darüber diskutiert. ist auch Thema bei den Koalitionsverhandlungen. Wie soll das Geld an die Bürger, die jetzt dadurch äh, mehr zahlen, um zu heizen, um Auto zu fahren? Wie soll das auf welchem Wege zurückgegeben werden vielleicht? Also es hängt schon damit zusammen. Mhm.
0: Naja, wahrscheinlich ist das Ziel am Ende, dass auch wir weniger auf äh, Klima verschmutzende, ja, hängt wahrscheinlich
1: auch da Fortbewegungsmitteln zusammen, ja. setzen, und genau. Heizmittel. Ja und dieses Geld, was die, was die Bundesregierung jetzt einnimmt, dadurch, dass sie diese Zertifikate oder dass die rausgegeben werden, das soll eben auch wieder in die Förderung von Umweltprojekten gesteckt werden oder von regenerativen Technologien, Windkraft und
0: so weiter. Und du hast es vorher schon kurz angesprochen, der CO2-Preis in Deutschland, um beim Beispiel zu bleiben, wird mhm. von der Regierung erstmal festgesetzt und dann aber später dem Markt überlassen, in gewisser genau. Hinsicht. Und äh, dann gilt das Cap-and-Trade-System. Mhm. Magst du mir erklären, was, darinter, ja. was dahinter steckt? Genau, Cap-and-Trade ähm, heißt übersetzt Begrenzung und Handel.
1: Das heißt, äh, ich habe es eben schon mal kurz angeschnitten, diese CO2-Zertifikate – wir können es jetzt am Beispiel der Europäischen mal machen. Die wurden damals ausgegeben von staatlicher Stelle aus und äh, entweder kostenlos oder zu einem vorher festgelegten Preis. Teilweise wurden sie auch versteigert und konnten jetzt erstmal erworben werden und haben auch noch nicht so viel gekostet. Und äh, dann war die Einführungsphase abgelaufen und sie wurden eben auf den Markt geworfen, in Anführungszeichen. Das heißt, sie konnten plötzlich an den Klima- und Strombörsen gehandelt werden von Unternehmen. Also da konnte ich jetzt, da können du und ich als äh, Investorin jetzt nicht investieren. Und ähm, ja, institutionelle ist auch schwierig, also es ist tatsächlich für Unternehmen gedacht, die... Ähm, dort neue Zertifikate erwerben können. Das heißt, wenn ich jetzt als äh, Unternehmen feststelle, ich habe nicht genug eingekauft von staatlicher Stelle und äh, ich puste jetzt doch mehr CO2 in die Luft dieses Jahr, dann muss ich mir Nachschub besorgen und kann das an so einer Strom- oder Klimabörse ähm, erwerben. Und andersrum, wenn ich mir vielleicht zu viel Papiere gekauft habe und feststelle, ich äh, brauche die alle gar nicht, dann kann ich da wieder verkaufen. Und so entsteht eben ein Handel, also der Trade, und die andere Seite ist das Cap, also die Begrenzung dieses Handels von staatlicher Stelle aus. Denn um den Umweltschutz oder die Förderung von regenerativer Energie noch ein bisschen mehr zu fördern, greift eine staatliche Stelle dort ein in diesen Handel und verknappt die Menge an Emissionsrechten, die auf dem Markt sein dürfen. Und pro Jahr sollen beispielsweise von der EU aus bis 2030 2,2 Prozent weniger Emissionsrechte ausgegeben werden. Das heißt, es sind rund 48 Millionen Zertifikate pro Jahr. Das heißt, dieses Angebot wird verknappt und dadurch soll eben der Preis noch stärker steigen. Das hat sich die EU überlegt, bevor es zu diesem extremen Preisanstieg gekommen ist, den wir jetzt gesehen haben, ob das Ganze nochmal zurückgefahren wird oder nicht, bleibt abzuwarten, aber das ist zumindest der Plan. Und ähm, genau, das ist ja, ja bei den deutschen Zertifikaten zum Beispiel auch so jetzt in der Einführungsphase, dass dieser Preis eben künstlich angehoben werden soll, um das Ganze ein bisschen zu fördern.
0: also wie du sagst, die Politik greift da ein wenig regulierend ein. Das mhm. Gleiche ist auch vorher schon passiert, als, wie wir vorhin besprochen haben, die Preise zu Beginn einfach viel zu niedrig waren, mhm. um das Ziel des Klimaschutzes wirklich sinnvoll umzusetzen, ähm, als der Preis zwischendurch auf drei Euro abgerutscht ist, zwischen mhm. 2013 und 2018. Und es war also günstiger, sich sozusagen frei zu kaufen, als mhm. wirklich... Alternative Energien einzusetzen und äh, wodurch hat ähm, die EU das dann behoben, diese, mhm. diesen Missstand? Mhm.
1: Ja, von Seiten der EU wurde 2018, das war auch ungefähr das Jahr, in dem sich der Preis ein bisschen in dem ein bisschen gesundet ist, sage ich mal. Äh, in diesem Jahr hat die EU die sogenannte Marktstabilitätsreserve eingeführt. Das ist einfach eine Regelung, dass sobald eine bestimmte Grenze an Zertifikaten überschritten wird, also an Überschüssen an Zertifikaten auf dem Markt, werden wieder Zertifikate aus dem Markt genommen, um ähm, ja, zu regulieren und um die Masse wieder ein bisschen zu verknappen und äh, dann so einen Preisverfall zu verhindern, wie man ihn vorher gesehen
0: hat. Okay, also es bleibt spannend, wohin sich der Preis pro Tonne tatsächlich hin entwickelt, auch für Menschen, die ähm, darin investieren, wie du schon gesagt hast, das ist nicht direkt möglich, aber indirekt, richtig? Mhm.
1: Genau. Also ich kann als Privatanlegerin ähm, den Umweg über Finanzprodukte gehen, die den diesen CO2-Preis abbilden und das funktioniert beispielsweise mit Futures, also mit Terminkontrakten, die diesen CO2-Preis eben ziemlich genau nachbilden und äh, ja, in solche Instrumente kann ich investieren wenn ich da mich daran beteiligen möchte oder ja profitieren möchte davon wenn ich jetzt meiner der co2-preis wird bestimmt noch stärker steigen wie es auch von vielen prognostiziert wird dann ähm,
0: genau kann ich in sowas investieren wir müssen gleich dazu sagen ja seid vorsichtig mit solchen Produkten mhm. wenn ihr euch nicht gut damit auskennt oder auch, dann, <lacht> denn mhm. ähm, das Risiko, das ihr dabei eingeht, ist wesentlich höher als bei gewöhnlichen ETFs oder Einzelaktien. Genau, also selbst äh, wenn man sich
1: damit auskennt, ist es eben, wie du schon gesagt hast, viel riskanter. Das hat mit Futures als Finanzprodukt zu tun, aber auch zum Beispiel damit, dass wenn ich in, also sagen wir, ich investiere in ETC, also so ähnlich wie ein ETF, nur eben auf, auf den Rohstoffbereich. Äh, und dieser ETC bildet quasi oder basiert auf ähm, Futures, auf diesen Terminkontrakten. Dann ist das Geld, was ich darin investiere, kein Sondervermögen wie beispielsweise bei einem ETF oder bei einem Fonds, sondern ähm, ja, es, ich kann es verlieren in dem Fall, dass der Emittent, also der, der dieses Papier rausgegeben hat, ähm, Pleite geht und ja, das, was ich investiert habe, eben Teil der Insolvenzmasse wird und ich das nie wieder sehe. Das ist eins von mehreren Risiken bei solchen Futures oder Zertifikaten
0: auf Futures. Auch die Einlagensicherung in Deutschland, über 100.000 gilt in dem Fall nicht. Genau, das griff da auch nicht. Außerdem gibt es ähm, das Risiko des
1: Rollverlusts. Mhm. Genau, Rollverluste, vielleicht erklären wir es noch mal kurz, ähm, können dadurch entstehen, also wenn ich in solche Futures investiere, dann sind das ja ähm, Verträge, das sind kurzlaufende Verträge. Die gehen vielleicht mal drei Monate oder einen Monat und manchmal auch sechs Monate. Und wenn ich jetzt in ETC investiere, der auf Futures basiert, dann ähm, läuft der ja nicht nur drei Monate, sondern ich kann den, ich kann investieren und aussteigen, wann ich möchte. Das heißt, ähm, diese kurzlaufenden Futures äh, lösen sich immer wieder gegenseitig ab. Und wenn das eine Future ausläuft, dann wird quasi neuer, dann wird mein Geld in einen neuen ähm, Vertrag reingeswappt, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, Mit ein neuer Vertrag ähm,
0: aufgesetzt mit anderen Konditionen teilweise, richtig? Genau, also
1: Konditionen sind ähm, schon meist die gleichen, nur es kann eben zu Preisunterschieden kommen. Also es kann sein, dass dann das zweite Future, was ich dann automatisch erwerbe, dass das teurer ist als das, was ich vorher hatte. Und dann entsteht eben diese Differenz. Dann kann es passieren, dass ähm, ich Rollverluste einfahre. Umgekehrt, äh, es gibt natürlich auch Rollgewinne. Also wird äh, habe ich auch vorhin gelesen, es kann Aha. natürlich auch passieren, dass, ähm, dass das, worin ich danach investiere, automatisch günstiger ist und ich quasi Geld spare. Aber ist jetzt nichts, worauf man unbedingt setzen sollte. Äh, Rollgewinne beim Investieren in Futures. Ähm, genau, aber das sind, ist es eben auch ein Risiko. Also ich kann
0: schon, ich kann Geld verlieren damit. Und generell ist es ja eine große Spekulation, denn auch wenn jetzt gerade alle Zeichen auf Klimaschutz und auf CO2-Zertifikate mhm. sind, ist es ja so, dass man nicht absehen kann, inwiefern das in Zukunft reguliert oder ausgestaltet werden wird. Genau, also es ist die Frage, wie ähm,
1: es politisch auch weitergeht, wie ich eben schon angedeutet hatte, ähm, aktuell stehen die Zeichen auf Klimaschutz und es wird eigentlich sehr begrüßt auch von der oder von aus vielen Teilen der Politik wird es eben begrüßt, dass der CO2-Preis steigt und äh, ja man es der Industrie und Wirtschaft ein bisschen schwerer macht und sie quasi dazu zwingt, diese Zertifikate zu kaufen und so weiter. Aber es gab jetzt auch im Laufe dieser Preissteigerungen, die wir erlebt haben, mehrere Beschwerden von Unternehmen, die gesagt haben, das ist viel zu hart und ähm, ich kann nicht mehr richtig wirtschaften und die Preissteigerungen sind jetzt zu doll. Also es wird auch schon wieder spekuliert, ob die Politik da was zurückdreht, ob es vielleicht von der EU aus irgendwann heißt. Wir verknappen jetzt doch nicht so drastisch wie geplant oder wir ähm, greifen da anderweitig ein. Also es kann eben jederzeit eingegriffen werden. Und ähm, genau, ein anderes Szenario ist eben, dass das Ganze super aufgeht und es tatsächlich passiert, dass ähm, Unternehmen. Äh, ja, zu klimaneutraleren Lösungen greifen und dann gar nicht mehr, also es ist jetzt so ein Szenario, was in Jahren vielleicht mal eintreffen könnte, eintreten ähm, könnte, dass diese Unternehmen gar nicht mehr Zertifikate kaufen müssen, weil sie eben jetzt so klimaneutral wirtschaften. Also das hatte ich auch an mancher Stelle gelesen, dass das eintreffen könnte. Das würde dann auch wiederum zu einem Preisverfall fallen, weil eben äh, führen, weil eben die Nachfrage sinken würde. Politisch gesehen der Best Case, wenn ja, es eigentlich überflüssig schon, ja. wird. Aber als Investor oder Investorin wärst du wärst natürlich <lacht> dann wieder kein schönes
0: Szenario. Absolut. Aber ja. Fassen wir nochmal zusammen, was wir heute über CO2-Zertifikate gelernt haben. Also da werden Unternehmen zur Pflicht gezogen, für ihre Klimaausstöße ähm, Zertifikate zu kaufen pro Tonne CO2. Aktuell liegt der Preis bei 67 Euro, kann sich ändern, ist äh, in der Tendenz gestiegen. Genau,
1: das Ziel des Ganzen ist,
0: die Wirtschaft nachhaltiger,
1: umweltfreundlicher und grüner werden zu lassen und äh, ja, der Kerngedanke eben,
0: dass sich Klimaneutralität auch wirtschaftlich lohnen soll. Ja, das Ganze ist natürlich auch ein lukratives Geschäft. Es gibt sogenannte Strombörsen, an denen Unternehmen, die zu so viele Zertifikate gekauft haben, sie wieder ähm, handeln können und auch Privatinvestoren können, zumindest indirekt, an dem Geschäft mit den CO2-Zertifikaten teilhaben. Und zwar über Produkte, die diese Zertifikate abbilden, wie Futures. Die Rechnung
1: ging am Anfang nicht richtig auf. Der CO2-Preis lag bei um die drei oder auch mal fünf Euro eine ganze Zeit lang, bis etwa 2018, als von staatlicher Stelle aus das Angebot an Zertifikaten künstlich verknappt wurde und seitdem der Preis steigt. Aktuell liegt der Preis bei 65 Euro, es wird aber prognostiziert von mancher Seite aus, dass der zum Beispiel bis Ende des Jahres noch auf 100 Euro steigen sollte
0: oder ähm, ja also explodieren soll. Ob das eintritt, wissen wir nicht. Wenn du in CO2-Zertifikate via Futures investieren willst, warnen wir dich hiermit, denn es ist ein hochriskantes, spekulatives Geschäft mit Emittentenrisiko, bei dem du im Zweifel alles verlieren kannst. Und alle weitere Infos zu dem Thema und spannende Zahlen findest du in Monas Blogartikel, den wir in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Mona. Gerne, Anna. Danke dir.